0: 모들이 헐벗고 몸이 움츠려드는 11월 여러분은 어떤 느낌이 드십니까? 아메리카 인디언인 아랍파워족은요 11월을 이렇게 부른다고 해요 모두 다 사라진 것은 아닌 달 묘하게 위안을 주는 말입니다 하나의 종착점이 머지 않았다는 걸 알면서도 뭔가 마무리를 준비하기에는 아직 모든 게 이르다는 생각이 들죠 여전히 내 곁에 남아있는 사람들과 따뜻한 차 한잔 들이키면서 사라지지 않는 것들에 대해 생각해보기 좋은 주말입니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 11월 하면은 뭔가 좀상막한 느낌이 들죠. 연말에 가까워졌고 계절은 추워지기 시작했습니다만 10월에 달 있는 추석 같은 어떤 명절이 있는 것도 아니고요. 12월에 크리스마스와 같은 어떤 세레모니를 할수 있는 날이 있는 것도 아닙니다. 물론 개인적인 생일이라든지 무슨 기념일이 있는 분들에겐 조금 다르게 느껴질 수도 있겠습니다만 왠지 11월은 아무것도 없는 마치 바짝 말라버린 어떤 초원 같은 느낌이 들 때가 가끔 있습니다. 심지어는 그 흔한 공휴일도 없어요. 그래서 그 제거해서는 막대 과자데이를 11월에 만든 게 아닌가 하는 생각도 해보게 됩니다만 11월이라는 그 스산한 느낌 속에서 과거와는 조금 다른 느낌을 받을 때도 있습니다. 인생이 너무 이벤트로 가득 차 있고 사람들로 들끓어서 가끔은 평화와 고요가 필요할 때 11월은 또 가장 적당한 달이 아닐까 하는 생각 해보게 돼요. 아무것도 없는 달이기 때문에 그냥 소소하면서도 평화로운 일상을 즐길 수 있는 달. 물론 젊은 세대들에게는 너무나 보링한, 지루한 달이 또한 11월이 아닐까. 생각해보면 저도 예전에는 11월은 참 별로였어요. 12월에 어떤 그 박진감 넘치는 이벤트가 있거나 연말이라고 하는 들뜬 기분도 없는 이두저도 아닌 마치 도시로 이야기하면 코펜하겐 정도 되는 달이 아니었나 하는 생각이 들어요 들끓는 방콕이나 아주 아기자기한 동경 도쿄죠 또는 화려한 라스베가스 뭔가 재미있는 것이 가득 차 있을 것 같은 파리나 뉴욕 같은 달이 아니라 뭔가 아무 것도 없을 것 같은 스톡홀름 같은 달이 저는 (11월이) 아니었나 하는 생각도 했었는데 회사 다니시거나 어떤 일을 하시는 분들에게는 또 마무리를 위한 달로서 11월은 음 꽤나 괜찮은 달이기도 하겠다라는 생각 해봅니다. 12월에 들어서면 벌써 마무리하기 바쁘죠. 이런저런 모임도 많고 또한 발걸음도 바빠지고 마음도 바빠져서 쫓기기 마련인데 생각해보면 조금 여유 있는 11월에 한 해의 마무리도 준비를 해보고 또한 바빴던 한해 속에서 고요한 평화를 찾아보는 것도 어떨까 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 김태현의 시대음감 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시업분밤1 0시업분 하루 두번 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 생각해 보니 묘한 위로도 되는군요. 이번 한 달을 허청 망청 보내도 우리에게는 아직 한 달이 남아 있다는 거. 데드포의 소사이어티입니다. 원먼스 You tell me you love me, and I'll do the same. There's something 'bout. 미국 대선 레이스에서 화제를 모았던 한 가지 바로 음악이었습니다. 도널드 트럼프는 코로나 치료 후에 첫 유세 현장에서 빌리지 피플의 YMCA에 맞춰 신나게 춤을 췄고요. 조 바이든의 광고 음악 사보 타주는 힙합 그룹 비스티보이스가 자신들의 노래를 정치 광고에 승인한 첫 케이스로 큰 주목을 받았습니다. 음악에 담긴 우리 시대의 이야기 시간을 달리는 음악 김경진 음악 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네
1: 안녕하세요.
0: 여기게 정치가 음악을 사용했던 적이 꽤 많죠? 그렇죠. 어, 네. 어떤 경우들이 있나요? 떠오르는 게?
1: 저는 예전에 그빌 클린턴 대선 때어 굉장히 유명한 음악이었는데 제 좋아하는 음악인데 갑자기 제목이 생각이 안 나네. 우리 그러니까...
0: 나이가 이제 그런 나이에요 <웃음> 뭐 기억이 안 나. <웃음>
1: 우리나라에서도 그뭐 대선이나 총선이나 뭐 이런 거할 때. 많이들 사용을 하잖아요.
0: 이한철 씨한테 이야기 드는데 슈퍼스타라는 곡 있잖아요. 네. 그 선거 때마다 그렇게 그 곡을 쓰겠다고 그렇게 하시는 의뢰가 많이 온다고. 많이 온다고 네. 하고 네. 앞서서 뭐빌 클린턴 대통령에 대한 전 미국 대통령에 대한 네. 이야기 해주셨는데빌 클린턴은 개인적으로도 음악으로 점수 를 많이 땄잖아요 이렇게 그렇죠. 섹스폰 부는 모습을 네. 통해서 그 와, 굉장히 낭만적인 남자야 막 이런 이런 거로 이제 여성들한테 표도 많이 받고. 어떤 매거진하고 인터뷰한 거 봤는데 집에 불이 난다면 뭘 하나만 딱 가지고 나가겠냐라고 했더니 주디 콜린스의 보 o t 이 s i d 가 담긴 음반이다. 네. <웃음> 뭐 이런 이야기를 해가지고 사람들한테 점수 막 따고 이랬었는데 네. 이런 정치인들이 이제 어떤 문화적인 어떤 그 아우라를 가지고 네. 뭐 정치 세계에다 좀 도움을 받는 뭐 이런 게 있는 건 분명한 것 같습니다.
1: 생각났습니다. 그빌 클린턴이 그때 사용했던 음악이 어제 들으셨던 플리트우드 맥그 루머스 앨범에 있는 돈스탑이라는
0: 곡이었어요. 돈스탑.
1: 네, 네. 아, 그렇군요. 네.
0: 하긴 이 음악이라는 게 사실 사람들에게 어떤 직관적인 이미지를 부여하기 때문에 네. 이 정치에서 표를 얻으려고 하는 정치인들이 참 많이 그러게요. 사용하는 게 아닌가 하는 네. 생각이 듭니다.
1: 네. 이번에 그조 바이든 그 확정이 되고 연설을 했잖아요. 그리고 이제 가족들이 무대에 딱 나오는데 히트뉴스턴 목소리가 딱 흘러나. 맞아요. 하이얼 러브라는. 네, 하이얼 네, 러브. 그, 스티브 윈우드의 곡이었죠. 근데, 아, 그래서 그, 아, 이쪽, 이 사람들은 음악도 참 적절하게 잘 쓰네. 뭐 이런 생각을 음. 했었습니다.
0: 아, 생각해보니까. 네. 이번 대선은 음악을 쓴 정치인만 있는 게 아니라 아예 음악인이 대선 후보에 나갔잖아요.
1: 가니웨스트요? 가니웨스트.
0: <웃음> <웃음> 아니, 저는 미국 뉴스에서 네. 하도 안 달아가지고 네. 중간에 그만 돈다 이렇게 했는데, 네. 나중에 네. 뉴스 찾아봤더니 네. 네. 그 투표까지 했어요. 네, 뭐 6만 표? 6만, 6만 표? 네. 미국에서 6만 표? 누가 찍은 건지 모르겠습니다. <웃음> 하여튼 아참 대단하다라는 생각을 하는데 더 재밌는 거는 2024년 다음 대선에서 출마하겠다. 그러게요. <웃음> 공약이 재밌습니다. 아이나으면 100만 달러 지급하겠다. 라고 이야기를 했다라고 하는데 어찌됐건 네, 음악과 정치, 정치와 음악에 대한 이야기 잠시 나눠봤습니다. 자김태현의 시대음감, 우리 시대 음악 이야기, 시간을 달릴 음악. 오늘은 어떤 주제를 가지고 또 음악 이야기 나눠봅니까
1: 예 네, 그~ 어제도 뭐 말씀을 드렸지만 그~ (70년대) 초반 (60년대) 후반 제가 최근 몇년 이~ 사이에 (50주년이) 된 앨범들을 쭉 이렇게 틈날 때마다 듣고 있거든요 네. (60년대) 음악들 근데 어떤 거는 정말 와 정말 그때 분위기 난다 근데 어떤 거는 야 세월이 이렇게 흘렀는데도 전혀 어~ 예스럽지 않고 촌스럽지 않고 정말 세련된 음악도 있구나 이런 생각을 많이 합니다 그~ 올해도 이제 (50년을) 맞이한 앨범들 (1970년에) 발표됐던 앨범들이 명반들이 수두룩하게 존재하는데 네. 그중에서도 좀이 (11월달에) 어, 발매된, 발매된 앨범들을 몇장 오늘 준비를 했어요 어~ (1970년 11월) 자 대표적으로 어떤 앨범들이 나왔냐면 데뷔 보이의 세 번째 앨범이죠, The Man Who Sold the World라는 크흡, 앨범이 나왔었고 걸작이죠. 에이. 이거 이, 이 타이틀곡이 나중에 너바나가 이 언플러그드 공연에서 컷코베인 그서
0: 컷코베인의 노래에서 또큰 사랑을 받았던. 그, 그러고 보면 데뷔 보이나 그 컷코베인의 어떤 음악적인 그 행보라든지 네. 그 분위기가 좀 맞물려 있는 부분도 좀 있어요. 그렇습니다. 데뷔 보이도 사실 70년대 에 약간 2단 취급. 받는 그렇죠. 뭐~ 그런 네. 위치에 있었고 컷코베이는 그~ 사실은 이제 어떤 주류에 편입된 것 자체를 못 견뎌 했던 네. 뭐~ 그런 아티스트라고 생각을 해보면 이 노래 제목 The Man Who Sold The World. 네. 와, 세상을 팔아버리는 남자라고 하는 이 제목이 참 묘하게 오버랩이 되는 그런 곡이기도 네, 했는데 네.
1: 그리고 또그 Bad Finger의 No Dice라는 앨범이 11월에 발매가 됐었어요. 네, Bad Finger. 지난번에 이 시간에 한번 Bad Finger 음악 Without You 어, 들으신 적이 있을 텐데.
0: 불행한 전설의 명곡이죠. 그렇죠. 네. 네.
1: 그 곡이 수록된 앨범이 나왔었고. 또 에릭 클레튼이 이끌었던 데일리 겐더 도미노스의 유일한 앨범 레일라. 레일라. 예, 네, 앨범이 또 11월에 나왔었어요.
0: 그러네요. 이때 레일라 막 노래 부를 때 보면 그 언플로그드 레일라 생각하시는 분들 많은데 <웃음> 네. 이 앨범에서 막 울부짖잖아요. 그렇죠. 패티 보이들 네. 향해서 이래도 네. 안 만나줄 거야 막이이면서 <웃음> 울부짖는 그런 노래가
1: 있었고 네, 사랑 노래로 가득한 앨범이었고 또 벨벳 언더그라운드의 어떻게 보면 실질적인 마지막 앨범이죠. 로디드라는 앨범이 또 11월에 발매가 됐습니다. 그리고 에머슨 레이크앤 파머가 70년 여름에그그 화이트 그섬 페스티벌 무대에서 데뷔를 하고 11월달에 데뷔 앨범을 내요. 네. 그리고 이제 비틀즈가 이제 해산된 이후에 조지 에리슨이또 정말 명반으로 평가받는
0: 올 딩스 머스트 패스라는 앨범을 11월에 발매를 합니다. 아, 제목도 참 All Things Must Pass. 모든 것은 다 소멸한다. 사살아고하다 네, 그렇죠. 참, 이 1970년대 특히 11월 달에 명반들이 많이 나왔네요. 그렇습니다. 어, 뭐, 무라카메 하루키의그 소설에 그런 대목이 등장하잖아요. 그 작품이 나온 지 50년 정도 안된 작품 보지도 않는다. <웃음> 그 정도는 이 시간 속에서 버텨줘야 그렇죠. 읽어볼 만한 네. 가치가 있다. 라고 네. 이야기를 하는 건데 네. 50년 전에 나온 음반인데, 아직도 우리가 네. 아, 즐겨 듣는 음반이라고 생각을 해보면, 이1 9 7 0년대의이 음반들 정말 걸작들이다라고 평가를 해볼 수 있겠네요. 그렇습니다. 그래서 이런 생각도
1: 문득 들어요. 2020년이니까, 2070년에, 2020년에 나온 작품을 어떤 작품이 사람들에게 기억이 될까?
0: 일단 다이너마이트 들어야죠. <웃음> 네. BTS에. <웃음>
1: <웃음> 저는 블랙핑크. 블랙핑크.
0: <웃음> 왠지 내가 묘하게 패배한 느낌이 들죠 예, 네, 좀좀더좀더좀 더, 좀더좀 다른 음악을 했어야 되는데 너무 뻔한 걸 했나요 제가? 여하튼 네. BTS.
1: 시간의 흐름을 이겨낼 수 있는 음악이 정말로 좋은 음악이라는 생각이 듭니다. 어, 클래식이라는 이제 호칭을 또 받기도 하죠. 그중에서 오늘 그 중에서 오늘 그세 곡을 준비했는데 먼저 준비한 곡은 'Velvet Underground'. 곡입니다.
0: 벨벳 언더그라운드.
1: 네. 벨벳 언더그라운드가 이제 로디드라는 앨범을 70년 11월에 발표를 했는데 그 73년에 스퀴즈라는 어, 그 마지막 앨범이 나와요. 근데 많은 그 벨벳 언더그라운드 팬들은 이 로디드를 벨벳의 마지막 앨범이다 라고 어, 이야기를 합니다. 왜냐하면 음, 네. 그존 케일이 존 케일이라는 케이, 이제 오리지널 멤버가 이전에 어 팀을 빠져나가고 그 후임으로 들어온 너그 유울이라는 베이시스트이자 키보디스트가 있는데 어 73년 작품은 그 사람 혼자 만든 거예요. 네. 그러니까 어떻게 보면 우리가 벨벳 언더그라운드 하면 제일 먼저 떠올리는 루 리드라든지 존 케일이라든지 이런 사람들이 없는 상태에서 만든 앨범이라 이 로디드를 어, 이게 진짜 벨벳의 마지막 앨범이다라고 이야기하는 사람들이 많습니다. 제목이 재밌어요 로디드. 뭘뭘 뭘 채운 거냐. 뭘 실은 거냐. 사실 이게, 이게 살벌한 용어잖아요. 뭐 장전하다 뭐 이런 그렇죠. 뜻도 있고. 예, 예. 채우다 예. 이런 뜻도 있는데. 근데 그 당시에 소속사였던 애틀랜틱이라는 레이블에서 매일같이 요구를 합니다. 뭘 요구하냐면 니네좀 히트곡 좀 빨리 만들어내나 그래서 <웃음> 이번 앨범은 로디드 위드 히트라는 표현을 씁니다. <웃음> 히트곡으로 채웠다. 그렇죠. <웃음> 히트곡으로 채워서 이번 앨범 만들어. 여기서 좀 살짝 짜증이 나서 로디드를 아예 제목으로 하는데 그러니까
0: 그, 지겹도록 들은 이야기를 가지고 자꾸 이제 음반사 사장이 <웃음> 야 로디드 위드 히트송 로디드 위드 히트송 어, 이렇게 하니까 아 그래
1: 앨범명을 로디드로 하자 네. <웃음> 이렇게 된 거군요. 하지만 단순히 그것만이 아니라 또 중의적인 의미가 담겨 있습니다. 로디드는 또 마약에 완전히 찌들었다는 라 의미도 내포하고 있다고 해요.
0: 속어로 네. 그런 의미가 있죠. 네. 네. 그래서
1: 실제로 당시에 루리드는 마약 때문에 엄청나게 고생을 했고, 어, 정말 어마어마한 정키, 정키라고 하잖아요. 막 중독자를. 어, 로 이제 소문이 나 있었는데, 재밌는 게 70년대 들어서 루리드는 그 마약, 그 마약의 유해성에 대해서 설파하고 다니는 어, 이반앤티 드럭의 선봉으로 또 역할을 합니다.
0: 그렇게 변모하는 분들 많잖아요. 에리크랩튼도 네. 마약, 게 중독되어 있구나. 나중에 마약 재활 치료소 만들고 막이러잖아예요
1: 루리드 네, 네, 네. 그 인터뷰 보면 재밌는 게, 야, 니네 내가 다 해봤는데, 알로 하지마. 막 꼰대야. 해보니까. <웃음>
0: 정말 말투에서 꼰대, 꼰대력이 막 묻어나. 내가 해봤는데 하지마. <웃음> 네. 네.
1: 하여튼 그런 앨범인데, 여기에 또뭐히트으로 가득 차 있진 않지만, 많은 사람들에게 사랑받았던 곡이 스위제인이라는 곡이 있습니다. 스위 네, 기존의 그 벨벳 온더그라운드 사운드와는 살짝 다른. 어떻게 보면 이후에 몇년 후에 등장하는 그 펑크 락의 어떤 원형적인 모습과 같은, 소위 그 프로토펑크라고 부르죠. 그런 스타일의 음악인데 아주 거친 그 기타 리프와 함께 이후에 그그 그 카우보이 전 키스라는 네. 어, 밴드가. 리메이크를 해서 또 사랑을 받죠. 그 카우보이 정키스의 어, 스윗 제인이 올리버 스톤 감독의 내추럴 본 킬러스에 삽입이 되면서 또 당시에 또 차트에 오르기도 했고요.
0: 사실 그좀 다른 이야기는 합니다만 올리버 스톤 감독의 내추럴 그본 킬러스에 담겨있던 곡들이 네. 어마어마했어요. 네, 맞습니다. 네. 그 제인서딕션이라든지 그렇죠. 뭐 네. 그 카우보이 정키스 네. 같은 음악들이 담겨져 있어서 매너드 곡도 있었고 그렇죠. 끓어오르던 네. 시대의 어떤 네. 음악이었는데 그렇습니다. 벨벳 언더그라운드의 그 원곡, 스윗 제인. 사실 사운드가 좀 거칠긴 합니다만 멜로디 라인이 거의 없잖아요. 그렇죠. 스윗 스윗 제인. 이렇게 나는 걸로 알고 있는데. 벨벳 네. 언더그라운드. 50년 전의 음반. 히트곡을 가득 채우라고 요구했던 아틀란틱. 아, 음반 사장님에게 바쳤던 로디드 음반 중에서 스윗 제인 들어보겠습니다.
1: Standing on the corner, suitcase in my hand. Jackson's c o o s e r Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Riding a studs' bearcat, Jim. You know,
0: Velvet u n t h e g r o u n d 의 Sweet Jane. 듣고 오셨습니다. 생각해보니까 이 음악은 루리드도 다시 한번 녹음을 했던 것 같고 네. 그 이외에도 뭐 여러 팀들이 그렇습니다. 모터 그 후플이라는 팀도 리메이크 후플. 했었고 네. 그렇죠. 네. 어, 사실 음악만 들어보면 이게 뭐 이렇게 걸작인가 이런 생각이 드는데 후배 뮤지션들이 이 곡을 계속해서 리메이크 했다라는 건 어떤, 뭐, 당기는 그런 매력이 분명히 있는 그렇죠. 곡이 아닌가. 네, 네. 환상이 듭니다. 자, 김태환의 시대음감 우리 시대 음악 이야기, 시간을 달리는 음악, 김경진 평론가와 함께 올해 50주년을 맞은 명반들을 만나보고 있습니다. 왜 오늘 이런 기획을 했나? 라고 생각을 했더니, 김경진 씨가 50 되셨군요. <웃음> 그렇지 않나요? 그렇게 꼭 집어서 말씀해 을 주시는 거니까 네. 뭐 자기 자기 50특집 아닙니까? <웃음> 음반 50주년 특집이 아니라. <웃음> 제 생일은 아닙니다. 이게 네. 이제 본인이 탄생하던 해 나온 음반들이다 이런 거잖아요. 어, 본인의 어떤 지구로의 어떤 탄생을 어, 축하하기 위해서 많은 지구인들이 이제 만들어내는 음악이다 이런 거잖아요. 아니, 뭐 50이라는 게또 의미가 있잖아요. 그리고
1: 이그 오늘 말씀드린 음반들이 올해 그 50주년 무슨 디럭스 에디션 뭐 이런 식으로 또 재발매가 많이 됐거든요. 그렇죠. 네.
0: 네. 그래서 사실은 그 이미 음반을 가지고 있는 사람들도 다시 한번 좀새 음반으로 (웃음) 스페셜 에디션 버전으로 사고 싶다 뭐 이런 (웃음) 어, 구매 충동을 일으키게 되는 그런 것인데 하여튼 음악은 참 대단한 것 같아요. 그긴 시간 말이 50년이지 반백년인데. 그러게 말입니다. 반백년을 돌아서. 다시 스피커에 재생될 때, 과거와 비슷한 정서를 끌어낼 수 있다라는 거, 대단하다라는 생각 해보게 됩니다. 다음 음반과 음악, 어떤 음악입니까? 에머슨 레이크 앤 파머입니다. 에머슨 레이크 앤 파머.
1: 에머슨 레이크 앤 파머가 그 1970년 어, 영국 그 남부의 와이트섬이라는 그 원래 좀 휴양지 또는 좀이 은퇴한 그돈 많은 분들이 어, 여생을 보내기 위한 어, 장소로 잘 알려진 곳인데.
0: 일단, 은퇴하시고 돈 있으신 분들은 다 남쪽으로
1: 가는 <웃음> 것 같아요. <웃음> 근데 여기서 락페스티벌이 개최가 돼요. 그래서 이게 아마 기록을 세웠을 거예요. 그 관객 수로 70만 명인가? 어. 그러니까, 윈스타악을 능가하는. 엄청나네요. 그런, 70만 명이면. 예. 네. 네. 근데 이, 그 당시에 말이 되게 많았던 게 숙박, 뭐, 음식, 또 화장실, 이런 문제들이
0: 하나도 해결이 안된 상태에서 70만 명을 어, 명이...
1: 받았던 거예요. 그러니까
0: 아니니까 그러니까 70만 명이 <웃음> 몰렸는데 이거 어떻게 해결합니까? 제가 보기엔 현대에도 해결 안 돼요. 이거 70만 명이 몰리면. <웃음> 그래서 어, 이
1: 70년 와이트 선 페스티벌이 3회인가 그랬어요. 근데 네. 그 거기 거주자들이 하도 거세게 항의를 하는 바람에 이듬해부터는 여기서 페스티벌
0: 개최가 못 되죠. 그러니까 그 네. 자기 살아가고 있는 사람들인데 자기 옆에서 그 머리 기르고 막 이상한 대마초 들고 다니는 사람이 막볼일 보고 막이러면 그게 막 이러면 <웃음> 동네 주민들 <웃음> <웃음> 우드스탁 페스티벌 때도 사실은 그 화장실 문제 해결 못 하고 네. 숙박도 없어서 막 노숙하고 그렇죠. 막 숙박은 막 네. 바가지 폭리에 네. 심지어는 그 비가 너무 내리는 바람에 그 전선에 문제가 생겨서 네. 네.
1: 감전 사고도 있었고 그리고 그러니까 사람들이 이게 네. 그
0: 진흙 밟고 다닐 때마다 막 찌릿찌릿 왔대며 전기가 <웃음> 아마 이런 이야기도 있었다고 네. 하는데 네,
1: 하튼그와이트섬 페스티벌에서 굉장히 그 주목을 받았던 팀이 당시에 아직 데뷔앨범도 내지 않았던 에머슨 레이크앤 파머였습니다 근데 네. 주목을 받을 수밖에 없었던 이유가 그 퍼포먼스 자체도 굉장히 탁월하고 혁신적이었을 뿐만 아니라 이세 멤버들이 각각 이미 그 기존 활동을 통해서 이름을 알렸던 뮤지션들이란 말이죠. 네. 키보드를 연주하는 키스 에머스는 나이스라는 팀을 통해서 어또 인정을 받았던 건반 연주자였고, 또 그렉 레이크는 킹 크림슨의 또 보컬리스트였고,
0: 캬, 킹 크림슨은 뭐 당시에도 전설이었으니까 그렇죠. 네.
1: 네. 네. 칼 파머는 또 아토믹 루스터라는 팀의 드러머였던 인물이었습니다. 그래서 와이트 섬에서 성공적인 데뷔 무대를 어 거치고 나서 11월에 데뷔 앨범을 발표를 하는데. 이 클래식 음악과 재즈를 아주 독특하게 락으로 편곡을 한 이런 스타일의 음악으로 어, 많은 열광을 얻었습니다.
0: 네. 이 60년대 후반, 70년대가 퓨전 재즈 시대잖아요. 그렇죠. 이
1: 70년도에 그 유명한 마일스 데이비스의 비치스 브루라는 앨범이 나오는데, 소위 네. 그 그냥 이 트럼펫 연주자가 재즈 뮤지션이
0: 락을 했단 말이죠. 그렇죠.
1: 그리고 이후에 락 음악에도 큰 영향을 준줄 정도의 이제 음악적인 성과를 담아냈는데.
0: 기타라든지, 막, 키보드라든지, 락적인 예. 뉘앙스를 갖다가 그렇습니다. 재즈를 새롭게 정의하는 예. 시대였기 때문에. 그래서
1: 이제 그이 1970년이라는 해는 재즈 음악계의 또 새로운 어, 지평이 열린 해로도 또 기록이 되고 있습니다. 그 중에 하나가 또 이제 에머슨 레이크 앤 파머인데 이 ELP가 사실은 어떻게 보면, 어, 재즈적인 요소가 그렇게 강렬하진 않은데 몇몇 곡에서 그런 요소들을 어, 선보이고 있어요. 그런데 그~ 이 데뷔 앨범에서 정작 대중적으로 가장 사랑을 받았던 곡은 럭키맨이라는 발라드입니다. 럭키맨. 네. 원래는 이 그렉 레이크가 (12살) 때 자기 엄마한테 기타를 선물을 받고 아직 기타도 제대로 치지도 못하는데 코드 (4개) 알고 있었대요. 코드 (4개면) 충분한 거 아닙니까? 그래서 펑크는. 알고 있는 코드만으로 작곡한 <웃음> 노래가 어~ 이 럭키맨이라는 데 대단하네요.
0: <웃음> 펑크가 뭐 (333이라고) 해서 코드 (3개로) 뭐 진행된다라고 하는데 네. 진행은 진행이지만 코드 4개를 가지고 작곡부터 할 생각을 한다. 그러게요. 아, 천재는 천재예요. 곡
1: 자체가 좀그 어떻게 보면 중세 음유신 풍의 이런 어 멜로디 또 내용을 담고 있어요. 내용도 또 재밌어요. 어떤 세상 부러울 것 없는 남자가 주인공입니다. 그래서 제목이 럭키맨인데뭐 모든 걸다 가졌어요. 뭐 하인도 많고 무슨 침대도 금으로 돼 있고 뭐 이런 남자인데 어 나라를 위해서 또 왕을 위해서 자기 명예를 위해서 전쟁에 전쟁터에 나갑니다. 음. 그러고 죽어요 근데 럭키맨이에요 <웃음>
0: <근데 웃음> 십자군 어떤 원정에 대한 어떤 그 이런 곳에서 이제 아이디어를 좀 얻은 듯한 그래서
1: 그 음. 이게 어쨌든 뭐 (12살) 때 썼던 거라니까 자기가 이제 아는 세계가 그렇게, 네. 뭐 그렇게 네. 크진
0: 않을 거 아니에요 (12살이면) 네. 이제 자기가 읽은 책이나 세계가 네. 이렇게 지금 성인처럼 크진 않을 테니까 세계 그렇죠. 그그 안에 있어서 네. 어떤 네. 걸 가져다가
1: 근데 그때 이제 사람들이 많은 사람들이 이거는 베트남전에 대한 은유다 (12살짜리가요?) 아니요. 그러니까 사람들이. 네. 네, 이 곡에 대해서 뭐 그렇게 이야기를 하는 사람들도 있었고.
0: 그러니까 12살짜리가 베트남전을 은유해서 가사를 <웃음> 썼단 <웃음> 말입니까. <웃음> 아무리 천재라도 전 거기까지는 아닌 거 같아요. 과한 해석이 뭐, 아닐까.
1: 예술 작품이라는 거는 받아들이는 사람들의 몫이잖아요. 해석의 문제입니다. 뭐, 네. 뭐 JFK에 대한 은유다. 뭐 이런 이야기도 있었고. 그런데 네. 사실은 그렉 레이크는 사실은 이 곡에 대해서 자신이 없어 했대요. 그리고 멤버들도 그다지 뭐, 야, 이걸 뭐 굳이 앨범에 수록할 필요가 있겠어? 음. 라는 반응이었는데, 그 계약 조건, 음반사와의 계약 조건 중에 이런 게 있었다고 합니다. AB면 합쳐서 40분이 넘어야 돼. 어. 러닝 타임이. 근데 한 36분인가 된 거예요. 아, 그래서.
0: 한 곡이 <웃음> 모자란 거구나. 아, 지어 네. 넣어야 네. 되는데, 지금 당장 만들어진 곡은 없고. 그렇죠. 예. 네.
1: 네. 네. 그래서 이제 이 곡을, 그랭 레이크가 이제 기타 베이스 연주하면서 노래 부르면서 칼 파머와 같이 녹음을 합니다. 그때 키스 에머슨은 그 스튜디오 그 근처에 있는 술집에서 열심히 술을 마시고 있었대요. 근데 이제 술을 다 마시고 들어와 보니까. <웃음> 네. 아니, 제가 어, 왜웃냐면 네.
0: 아, 그림이 그려져. 그죠. 네, 머릿속에 그림 네. 그려져.
1: <웃음> 들어와 보니까 이제 녹음을 다 끝내고 한번 들어보라고. 근데 뭔가 부족하다는 말이죠. 그래서 키스 에머슨이 그래 니네 잠깐 나가 있어. 내가 마무리 좀 할게. 음. 그러면서 그때 막그 녹음 스튜디오에 갓 들여놓은 무그 신스사이저를 음. 연주를 합니다.
0: 닥터 무그가 만든. 네.
1: 로버트 무그라는 사람이 만들었던 그, 그 68년에 그 월터 카를로스라는 인물이 바흐의 음악을 무그로 연주를 해서, 스위치도 온 바흐라는 앨범이 굉장히 센세이션을 일으켰었잖아요. 지금
0: 이야기하는, 그 소위 이제 신디사이저 초기 버전 같은 그렇죠. 거죠. 네. 무그 사운드라고 했고, 네. 이제 무그 박사님이라고 했는데, 네. 로버트 무그가 만든.
1: 근데 사실 70년대 락 음악계에서 무그 신시사이저는 굉장히 큰 역할을 합니다. 80년대 미디가 등장하기 전까지는 정말 큰 역할을 하는데, 그 선두 주자 중에 하나가 ELP였었고, 키스 에머슨의 무그 신시사이저 솔로가 이 럭키맨에, 어, 그대로 들어가면서 아주 혁신적인, 어, 음악이다. 또 굉장히 그 좋은 반응을 얻게 되죠. 그래서 네. 이런 음악임에도 불구하고 빌보드 싱글차트 50위 안에 들어갈 정도의 인기를 와. 누리게 됩니다.
0: 사실 이렇게 혁신적인 음악이라고 하면 싱글차트의 히트는 잘 못하잖아요. 그렇죠. 네. 어, 12살이었던 그렉 레이크의 작곡에 술 마시고 있던 앨버슨이 <웃음> 들어와서 무그 사운드를 입혀서 네. 부루의팝 역사의 명곡으로 남게 되는 그런 막 럭키맨 자 김경진 음악평론가의 탄생 50주년을 맞이해서 <웃음> 만들어졌던 에머슨 레이크인 발모의 음반 중에서 감상해보도록 하겠습니다 <웃음>
1: Horses And ladies By the score All Dressed in Satin And waiting By the door Ooh What a lucky man
0: 노래가 나가는 동안 아마, 아, 이 노래 한 번쯤 들어봤다라고 생각하셨던 분들 꽤 많을 것 같습니다. 에머슨 레이크 앤 파머의 럭키맨들이었습니다. 12살에 코드 4개 가지고 만드는 음악집은 괜찮은데요? 그럼요. 전형적인 어떤 영국 포크의 어떤 뉘앙스가 이렇게 느껴져서 사실은 살짝 베낀 듯한 (웃음) 느낌입니다. 완전히 오리지널이 아니라, 예, 그레이크 약간 어디서 좀 이렇게 카피한 듯한 그런 느낌도 좀 들긴 하는데 이 곡에 네. 대한 표절 시비는 한 번도 없었어요. 아 그래요? 네. 아 그렇군요. 이 스타일이 네. 좀 아주
1: 전형적인 정말 영국 폭풍이었던 건데. 네. 네.
0: 아니 근데 그 전통 민요 베꼈다고 누가 표절 시비를 안 하잖아요. 원작죠. 네. 원작자가 네. 민요 네. 민요 만든 사람이 네. 살아 있을 일 없으니까. 그러니까. 네. 그렇군요. 에머슨 레이크인 파머의 럭키맨 들렸었습니다자 음, 우리 시대의 음악 이야기 시간을 달리는 음악. 김경진 평론가와 함께하고 있습니다. 아, 마지막 음반 또 음악 이제 소개를 좀해 주시죠. 네.
1: 조지 에리슨의 앨범입니다. 조지 에리슨. 네. 조지 에리슨의 세 번째 앨범이죠. All Things Must Pass라는 작품인데 당시에 이 정규 앨범이 박스 세트로 나왔어요. 세 장짜리로. 아 기억나요. 그 LP
0: 박스 이렇게 이렇게 꽉, 꽉이라고 그랬죠, 우리. 꽉.
1: 그 뚜껑 년는뚜 그래서, 어, 어떻게 보면 굉장히 이 자체도 혁신적이죠. 그러니까, 어, 정규라고 할 만한 작품들이 이제 두 장에 담겨 있고, 세 번째 음반에는, 어, 잼 세션을 한 곡들이 담겨 있어요. 그러니까 잼이라고 하면 이제 즉흥으로. 그렇죠. 네, 어, 스튜디오에서. 세션, 네. 세션 연주를 하는. 네. 그래서 이 앨범이 굉장한 사랑을 받습니다. 저는, 개인적으로 그 비틀즈 이후에 그내 멤버들이 수많은 앨범들을 발표를 했지만 그냥 한장 꼽으라면 이
0: 앨범이라고 생각을 합니다. 사실 이제 링고스타 같은 경우는 그렇게 크게 아쉬움이 없었습니다만 그렇죠. 나머지 세 멤버들은 네. 비틀즈 해산 이후에 네. 어 사실 비틀즈는 나한테 음악적인 빛을 진게커막 이러면서 서로 실력 증명이라도 하듯이 막 그렇죠. 쏟아냈잖아요. 네. 솔로 네. 그렇습니다. 네.
1: 네. 그래서 어, 많은 또 비틀스 팬들이 굉장히 좋아하는 앨범이기도 하고 상업적인 성공을 또 거두었죠. 천만 장 이상 팔렸으니까. 천만 장? 네. 아, 당시에 천만 안, 장. 그러게요. 네. 그이 앨범 중에서 마이 스윗
0: 로드라는 이
1: 조제 리리슨 최고의 히트곡입니다. 근데
0: <웃음> 마이 스윗 로드. 제가 웃는 이유는 뭐 네. 일단 얘기를 해 주시면 알겠죠. <웃음> <웃음> 최고 히트곡이긴 한데. 네. 네.
1: 어, 그래서 뭐, 빌보드 차트 1위, 뭐, 영국 차트 1위, 뭐, 엄청난 판매량 기록을 하는데, 이 앨범, 또이 곡에 참여한 세션 연주자들이 또 슈퍼스타들이에요. 에릭 클랩튼, 뭐, 데리건 앤더 도미노스, 또, 배드 핑거, 음, 네. 링고 스타, 빌리 프레스턴, 뭐, 쟁쟁한 인물들이 연주를 들려줬고, 조지 에리슨의 어떤 작곡 역량에 있어서도 아주 높은 평가를 받았던 곡이었죠. 네. 사실 이 무렵 그뭐 평생을 그랬지만 조제리스는 인도의 철학, 종교, 음악 이게 빠져있던 인물이거든요. 그래서 마이 스윗 로드 제목이 이제. 주라는 제목이 들어가잖아요. 그래서
0: 약간 오해 소지가 있어요. 네, 네. 그 한동안 우리나라에서 크리스마스 때 음악 들었어요. 크리스마스 때 틀면 안 되는 음악인데 사실은
1: 그 힌두교의 신인 크리슈나를 찬양하는 노래입니다. 그렇죠. 네. 근데 이제 이게 히트를 했는데 나중에 어 표절 시비에. 시비가 이제 붙게 돼요. 그 역사상
0: 가장 유명한 표절 시
1: 그렇습니다. 1963년에 걸 그룹인 쉬폰스라는 팀이 노래했던 히소 파인이라는 so so 어, 노래가 있었는데 이거랑 똑같다 이거예요. 그래서 소송에 들어갑니다. 근데 그 일단 히소 파인이라는 so 노래를 잠깐만 한번 들어보셨으면 좋겠어요. 일단
0: 들어 보고 나서. 네. 네. 마이 실로드는 듣기도 전인데 웃음부터 터집니다. <웃음> 히폰스의 'He's So Fine'이라는 네, 1963년도 네. 히트 네. 네.
1: 이런 멜로디를 가진 음악이었는데 이거랑 유사하다는 거죠. 그래서 소송이 굉장히 길게 이어집니다. 사실 이게 뭐 단숨에 판단이 내려지는 경우는 거의 없잖아요. 근데 여기서 또 재밌는 게 비틀즈의 그 마지막 매니저로 있던 인물이 앨런 클라인이라는 사람이었어요. 앨런 클라인. 예. 네, 굉장한 영민한 그 사업가이기도 하고. 근데 이 앨런 클라인이 이 소송에서 이제 조지에리슨 편에서, 어, 계속 그 대응을 하고 있었는데, 한 1, 2년, 1, 2년이 지나고 나서 이 앨런 클라인이라는 사람이 뭘 하냐면, 이 히소파인이라는 so 이곡의 저작권 출판사를 삽니다. 자기가. <웃음> <웃음> 그 당시 에한 60만 달러 정도 네. 사요. 그리고 그걸 사고 나서 조제 리슨의 반대편에서 소송의 당사자가 돼서 어, 싸웁니다.
0: 그래서 이게, 이게 아주 유명한 사건인데 <웃음> 이게 이게 하다 보니까 어 이거 표절 쪽인 것 같은데 그러니까 <웃음> 큰돈 벌겠다 싶으니까 네, 상대편 네. 회사를 사가지고 네. 승소하면 이제 천문학적인 돈을 버는 거잖아요. 그러게요. 네.
1: 그래서 이게 참 아무리 그렇다고 하더라도 이 사람이 의리라는 게 있고 상도덕이라는 게 있는 데 쇼비즈니스에 의리가 네. 없어요. 자, 네. 그러게 말입니다. 그래서 결국 몇년 후에 최종 판결이 납니다. 이게 조지에리슨이 일부러 이거를 어 표절을 했다가 아니라 어디서 들은 멜로디가 그냥 자연스럽게 나왔다. 무의식적인 표절이라고 이제 판결이 나는데 사실 그
0: 판결도 되게 이상한 거 아닙니까? 그 그걸 그 어떻게 알겠어요 사실은. 그러니까 그냥 네. 표절이면 표절이고 아니면 네. 아닌 거지 무의식적인 표절이다. 이걸 왜 재판부에서 얘기를 해요? 그러니까 말입니다. <웃음> 워낙 그만큼 조지 에리슨이 거물이었기 때문에 그럴 수 있을 네, 그렇죠. 것 같아요. 네.
1: 그래서 그그 그 저작자한테 어 가게 된 벌금액이 160만 달러예요. 그러면 은 그렇다는 얘기는 앨런 클라인은 100만 달러 그냥 벌었다는 얘기 아니에요?
0: 그렇죠. 네. 60만 달러 하고 회사 해가지고 뭐 소송 비용 빼도 거의 지금 주식 수익률로 하면 거의 100% 수익률이 낮다는 얘기인데 <웃음> 네. 어마어마한 거죠. 2 0 0가 낮지만 뭐 비용 빼고 해도. 네, 네. 그렇습니다. 그래서
1: 어쨌든 어, 그이 표절을 했다라는 어쨌든 판결이 나, 나긴 했지만 여전히 지금까지도 조지에리슨 최고의 명곡으로 손꼽히고 있는 지금은도 많은 그 사람들이 사랑하고 있는 또뭐 예를 들어서 가디언스 오브 더 갤럭시 같은 영화에도 삽입이 되고 어, 꾸준히 인기를 얻고 있는 곡이
0: 바로 마이 스윗 로드입니다. 이야기 들어니까 뭐 E.M. 반으로 거, 벌어들인 돈은 거의 다 배턴했다는 뭐 이야기 그렇습니다. 있었고, 예, 예. 아니, 재판정에서 조지 리스니 기타 가져가서 자기가 직접 치면서 <웃음> 이거는 이렇게 해서 이렇게 되기 때문에 이게 아닙니다. 막막 예. 항변하기도 했다는데. 마지막에 존 내논이 그 인터뷰했던 이야기가 참그 <웃음> <웃음> 어떻게 보십니까라고 <웃음> 표절입니까라고 물었더니 아 나까지 챙피해 죽겠다고 <웃음> 존 내논이 <레논, 웃음> <존> <웃음> 그런 이야기를 했다고 하는데 네. 파업 역사상 가장 어, 빅 이슈가 됐던 표절에 대한 이야기 하지만. 50년 전에 나왔던 음반으로서 아직까지도 생명력을 부여받고 있고. 그렇습니다. 어, 대한민국 최고의 음악평론가 김경희 씨의 탄생 50주년을 기념해서 오늘 듣게 되는 음악. 조지 리슨의 All Things Must Pass 중에서 My Swillard. 이곡 들으면서 작별 인사 드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 인사드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.